0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, hoy es muy curioso nuevamente, aunque claro, lógicamente en lo personal. Luego cuando lo cuentas se convierte en extra personal. Es es lógica pura. El caso es que ayer, tratando de ver algo en la televisión por aquello de informarse sobre lo que está pasando, craso error, porque ahí no te vas a enterar de nada, pues vas pasando de cadena, en esta no, en esta no, aquí jijiji, aquí oyoyoy, oy, aquí ay ay ay, Y entonces llegas a una en la que, de repente, unos súper serios tertulianos empiezan ahí a disertar sobre lo que ellos opinan. Y claro, ven, en este horror que se está viviendo, de tantas muertes que está habiendo por el coronavirus, y diciendo, claro, los mayores les están dejando morir. ¿Por qué? Por la eutanasia. Y dices, joder, de verdad, tenéis un morro que es sinvergüenzas. La eutanasia es un, es un deseo de uno propio, en el que a través de un testamento vital dejas escrito que no quieres que te dejen ahí sufriendo y hecho un vegetal. Y entonces, para no sufrir, sobre todo si tienes dolor, claro, pues lo que quieres es morir dignamente. Mientras tanto no se puede saber porque con tanto descerebrado, pues pues es muy complicado. Pero lo que tú deseas es morirte y que alguien pueda aplicar esa cosa de morirse de una manera civilizada. Pero no es que te dejen morir. Eso no tiene nada que ver. Y entonces en este capítulo de hoy tiene que ver porque lo que, se de, lo que defendemos para una vida digna, aunque vayamos a reencarnar, que eso es una ley natural y no se puede... ...no la podéis rechazar... ...porque no se puede demostrar... ...ni por un lado ni por otro... ...por un lado sí, el que ocurre... ...pero como no nos hacen caso... ...y es el ninguneo asqueroso... ...del ser humano, pues vale... ...pero... eh, ...ya que vamos a morir... ...que este cuerpo todavía no está preparado para vivir... ...todo el tiempo... ...o sea, eternamente, porque hay una degeneración... ...de los tejidos y de todo... ...pues por lo menos que uno si va a sufrir... ...tenga dicho... ...a mí... ...me dejáis morir, me matáis... ...o como lo queráis llamar, me da igual... ...pero no quiero caer en manos... ...de los monoteístas de mierda... ...porque esa gentuza lo único que va a hacer es... ...empezar a decir tonterías sobre... ...su mierda de Biblia y sus mierdas de escritos... ...coránicos y toda esa porquería... ...y no va a valer de nada... ...entonces mi deseo es este... ...no queréis que diga lo otro... ...pues entonces no digáis tonterías vosotros... ...es muy sencillo... ...o sea aquí no va a valer que porque tú salgas en un sitio muy importante o poco importante o no sé qué, puedes decir las barbaridades que que quieras. No, no. La vida es algo muy importante y y se tiene que tratar como tal. Y ya está. Vamos con el capítulo. LIWIN Tus EL LENGUAJE DE LOS DIOSES 17 17 en Uri se dice Kei, vida, vivir, vive. Y es un buen verbo y un buen consejo y una buena orden para uno y un buen eslogan para todos. En una conferencia médica de ayer tarde, el conferenciante me dejó caer con esta frase. No podemos luchar contra la muerte, pues la muerte vence siempre, pero sí podemos luchar contra el dolor y podemos vencerlo. Se refería al programa gubernamental español de permitir y fomentar la eutanasia mediante tratamientos paliativos y el llamado testamento vital. Yo estuve de acuerdo con la segunda parte de la frase, pero en ruegos y preguntas, y con toda la cara, mostré mi fe y mi creencia en la reencarnación, y hasta me dejaron explicarme, pues en España tenemos ahora libertad total de expresión. Y afirmé que la muerte no solo es perfectamente vencible, sino que además no existe en lo que respecta a la mente y a la consciencia personal del yo. El tono en que expresé mis convicciones es el ambiguo normal en el que no puede saberse si estoy hablando en serio o en broma, como es el propio de los dioses vivientes, pues en buena semántica lo que convence no son las palabras, sino el modo de decirlas. Hay personas que convencen aunque no conozcan bien el idioma. Y hay personas que no convencen ni con todos los silogismos del buen Aristóteles. El término naturaleza, fisis, mantiene en Aristóteles su sentido etimológico originario, brotar, surgir, salir de la luz, aparecer. Sobre esta definición, la vida es natural y física y espontánea, en tanto que la muerte es antinatural y antifísica y accidental. No hay simetría entre la vida y la muerte, como tampoco la hay entre ser engendrado y nacer y matarse en un accidente de tráfico. La muerte no es más que una enfermedad que todavía no sabe curar la medicina, pero la naturaleza, la fisis, la cura espontáneamente vez tras vez cada vez que cualquier ser vivo se muere o lo matan. Esto es pura lógica filosófica y física. La única ley de Isis es es vivir. vivid. El lenguaje de los dioses nos invita continuamente a cambiar de mentalidad y a ver a la vida medio llena, en vez de verla medio vacía. ¿Cuántos años tienes? Los que me quedan por vivir. Los años vividos ya no se cuentan. Tuve un amigo que tenía un inmenso álbum de fotos. Le dije, teniendo tanto pasado, te queda poco futuro. Conviene, psicomentalmente sí, no pasar de los ocho años de edad, de los dieciocho años. Y a lo sumo de los 32 años. Porque a los 8 años se es eternamente niño. A los 18 años es eternamente joven. Y a los 32 años se es eternamente completo y perfecto. Son mis tres edades, como también las de todos los dioses y diosas vivientes. ¿Qué trabajo me cuesta creerme que soy un dios viviente? ¿Y qué trabajo me cuesta creerme que vengo reencarnando a lo largo de toda la eternidad? ¿Y que seguiré haciéndolo cada vez que se me muera el cuerpo que tenga? Trabajo ninguno. Más difícil es creerse lo que dicen los cristianos católicos y protestantes y los musulmanes. Que sin tener un cuerpo, un yo personal puede vivir. Eso no me lo creo ni aunque me lo juren de rodillas y con los brazos en cruz y lágrimas en los ojos. Lo importante de la vida es vivir, no morirse. Morirse es de mal gusto. Y sobre todo es plebeyo, y tener enfermedades que duelan y envejecer es el colmo de la sandez y de la falta de inteligencia. Como mínimo hay que dejar por escrito en el testamento vital que le den a uno un buen tratamiento paliativo y una buena eutanasia. Y hasta aquí este decimoséptimo capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Y ya está. Y como me he extendido demasiado en el prólogo, pues nada. Solo queda decir que, bueno, esta mentalidad es nuestra, pero será de un nuestro que será eterno, ¿vale? No es una cuestión personal. Aquí no estamos... Diciendo nunca los nombres como si fuera eso algo importante. O transfigurar a algo. Aquí lo que estamos haciendo es dejar muestras de que hay vida. Por encima de esa pseudo vida que se muestra en el mundo humano. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. A cuidarse, a estar bien. Y hasta luego.